0: 안녕하세요. 뿌양거탑의 아나운서 유일합니다 여러분 오랜만에 뵙죠? 선배님 잘 지내셨나요? 네.
1: 네 오랜만에 인사드리겠습니다. 사실은 그러게요. 이제 뭐 네. 2주 전에 결방은 저희가 이제 휴가를 네, 다녀고휴가 차원에서 한 건데 네, 지난주 결방은 조금 일이 있었어요. 네네네. 어, 예를 들면 이제 금요일날 녹음이었는데 그 전날 목요일에 제가 어떤 사실을 알게 됐냐면 네. 뭐 특정 방송? 그냥 말씀드리면 KBS에서 하는 음. 라디오 방송 주진이의 라이브 쇼라는 방송이 있는데 네. 오후 5시부터 하는 거기서 이제 SBS 의학전문기자가 네. 어 돈과 접대를 받고 기사를 음? 쓰고 음. 그것 때문에 처벌받았다는 내용이 방송으로 나갔어요. KBS 라디오 프로그램이세 예, 라디오에서 생방으로.
0: 음? SBS 의학전문기자 선배님밖에 없잖아요. 그러니까요. 어머. 그래서?
1: 그래서 그걸 그날... 그 목요일 저녁에 확인을 하고 그 다음에 아침에 어 우리 사내 변호사와 회사와 이것을 어떻게 대응할 음. 것인가를 막 상의하고 이랬던 음. 그런 일이 있었어요.
0: 네네.
1: 아직 이제 회사의 방침은 결정되지 않았는데 네. 어 제가 담당 PD한테 저 SBS 의학전문기자인데 나에 대한 방송이 이렇게 나갔다라고 했고 어 결국 뭐주진 라이브 쇼에서는 사과 방송을 했습니다.
0: 했어요? 뭐, 예. 아니 걔네들은 왜 사실 확인조차 하지 않은 그런 음해성 <웃음> 방송을 해요?
1: 그러니까 사실관계를 네. 정확하게 예를 들면 SBS 예학전문 기자는 2008년 이후로 저 혼자였습니다. 음. 네. 그래서 제가 이제 사내 변호사님과 외부 변호사님들과 상의를 했는데 네. 이묶은는 어, 저를 의미할 수밖에 없다. 네, 네. 그리고 뭐 실제로는 뭐냐면 제가 어떻게 알았냐면 그거를 듣그 방송을 듣고 음. 어, 저에 대한 얘기를 한다고 해서 제가 알게 된 사실이거든요 그래서 그런 일이 있어서 그랬는데
0: 어...
1: 어쨌든 해당 주짐을 너무 당황 진짜... 어 되게 당황했어요 황당하셨겠어요
0: 진짜 예, 당황하고 네.
1: 결국 가족들도 알게 돼서 음. 가족들도 되게 음. 충격을 충격과 상처를 좀 받았죠 음. 어, 저도 사실은 충격과 상처를 음. 받았어요 저는 병원을 떠나서 기자 를 하면서 한 번도 후회한 적이 없었는데, 음. 그날 딱 후회해서, 처음으로, 음. 아, 이거 내가 괜히 왔나 보다. 이런 음. 얘기까지 듣고. 근데, 아무튼 바로 주준우 기자가 전화를 와서, 어, 나에 대한 내용은 아니다. 뭐, 다른 사람이다. 그런데 그 사람은, 음? 그, 일단은 그 사람의 그런 건지 사실 관계는 나는 네. 알 수가 없는 거고. 네. 그리고, 어쨌든 의학 전문 기자는 전데. 네. 얘기를 했고 그쪽에서 그 부분이 이제 의학 전문 기자가 저라는 것을 저만 있다는 것을 어 잘못 확인한 거죠. 그걸 인정해서 사과 방송을 그다음 주 하긴 했는데 아무튼 그런 일이 있었습니다. 어... 참 별일 다 있어요.
0: 어 진짜 기분 나쁘네요.
1: 예. 네. 아니어 <웃음> 네. 제가 뭐 그렇다고 뭐뭐 류류 일 아나운서가 음. 대충은 아시겠지만 인간 조동찬의 삶이 평균 이하이긴 해요. 네? 평균이라면 뭐 어떤. 그러니까 이게 뭐내내설것 네. 없고, 네. 윤리, 도덕 뭐 이런 면에서 평균 이하이긴 한데, <웃음> 그럼 평균 이하의 조동찬이 제작하는 만들어낸 뉴스는 평균 네. 이상이라고 생각합니다. 저는 그게 SBS의 덕분이라고 생각하고 있고요. 네. 그리고 저의 기사는 뭐 틀린 적이 있어요. 그래서 음. 뭐 정정했고 그런 적 있지만, 그게 어떤 의도를 갖고 틀린 적은 없고, 최선을 음. 다했지만, 음. 틀려서, 결과적으로 틀려서 음. 정교한 적은 있고, 그런 적은 많아요. 근데, 애당초 어떤 돈을 받거나 접대를 받고 기사를 쓴 적은 없고, 그건 음. 아마 KBS, MBC 다른 언론사도 마찬가지일 겁니다. 음. 돈을 받고 기사를 쓰는 그런 시스템을 이 언론사는 허락하지 당연히 않는다는 거죠.
0: 말이 안 되는 기죠 특히, 얘기고.
1: 그거는 KBS도 그렇잖아요. KBS 네. 방송하시는 분들, PDA 분들, 어떤 보도를 하시는 그런 어, 영역에서는 예. 그런 게 불가능하다는 걸 아실 것 같은데 아무튼 예. 그런 일이 있어서 개인적으로 있어요. 그래서 지난주에 음. 갑자기 오전에 제가 음. 못하겠다고 한 거죠.
0: 음. 예. 데 이게 사실 어, 해명이 되고 본인이 이제 아니라는 것을 어, 증명을 해도 한번 이게 명예적인 훼손이 되면 네. 뭔가 이걸 오해하시는 분들도 생기잖아요. 아, 그래서 네. 아직
1: 회사의 방침은 음. 어, 결정되지 않았어요. 회사는 어, 일단 이게 조동차너 개인의 문제가 아니라 SBS가 들어간 것이기 때문에 네. 근데 아무튼 그건 뭐 회사가 결정하실 일인데 아무튼 그런 음. 일이 있었습니다.
0: 네. 좀 강경하게 좀 한번더 대응을 해야겠네요. 뭐 이렇게 사실 확인도 없이 그렇게 방송에서 그렇게 막 얘기하셔도 되냐 모르겠네요.
1: 근데 저를 돌아보는 계기는 됐어요. 음. 아, 그러니까 취, 아무리 취지도. 아, 는
0: 선배님은 네. 정말. 평균이야지. <웃음> 뭐 돈을 쓰는 것도 내가 본 적이 없고. 네. <웃음> 옷좀사 입으세요. 좀 맨날 구멍나 있는 자, 자켓 입고 있고. 네. 자, 그래서. 그 와중에 우리 어. 지금 새로운,
1: 어, 게스트가 오셨죠?
0: 네, 오늘 좀 특별히 게스트를 제가. 어, 부탁을 드려서 오늘 모셨는데요 저희 SBS 아나운서 팀의 브레인입니다 얘기, 정성문 <웃음> 그 얘기 좀 하지 말래요 사람들이
2: 비웃어요 <웃음> <웃음>
0: 우리가 워낙 브레인이 아니어서 <웃음> 그 중에서 그나마 브레인입니다 <웃음> <왜 이러세요? 웃음> 정성문 아나운서 네. 모셨어요 안녕하세요. 네, 안녕하세요 무슨 얘기 중이었는지
2: 모르겠네요 어,
0: 늦게 와서 못 들으셨죠 네, 네. KBS 라디오 그 주진우 라이브 쇼에서 선배님을 약간 오해하는 발언을 해가지고 뭐돈 받고 기사
1: 썼다고 그랬나 봐요 오, 오. 네, 돈과 돈을 받고 접대를 받았다는 내용이 도 없는 소리를 그리고 이제 제가 그걸로 <웃음> <웃음> 처벌을 받았다고 네. 하니까 근데 아, 이제 바로 음. 뭐 왔어요 아니 나를 나를 얘기한 게 아니다 네. 그리고 나를 얘기하지 않았다고 하더라도 네. 그 방송을 듣는 사람은 모두 나라고 생각한다 아. 왜냐하면 SBS 의학전문기자라고 말씀하셨고 SBS 의학전문기자는 나 하나다 예 네, 그렇게 정말 택도 그렇게
2: 없는 얘기해. 수준의 방송을
1: 했네요. 그래서 뭐 다시 돌아보게 되더라고요. 아, 내가 뭐
0: 아니 뭐 돌아볼 필요 없어. 개인적으로 로 네. 내가 봤을 때 너무 말평균 이야
2: 돌아볼 게 없어. <웃음> 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 너무 좋아하는데. <웃음> 네, 아 근데 너무 뭐 음. 네. 일말에뭐 논의의 가치도 없네요. 네. 네. 아무튼 뭐 그런 일이 있어서 지난주는 네. 결방했다는 거, 그래서 사과를 음. 드립니다.
0: 어쨌든 우리 파케에서는 조금 음. 다시 한번 이거를 짚고 넘어가야 될것 같아요. 왜냐면 궁금하신 분들이 들으실 수 있잖아요. 네. 그러니까 전혀 사실이 아니라는 걸 한번 짚고 넘어가겠습니다. 그리고 사실이 아니라고
1: 네. 그 다음 주에 방송을 해주셨어요. 네, 해주셨는데 주셨고. 그래도 그 좀, 저와 네. 제 가족들에게도 사과한다고 말씀을 해주셨고. 음. 네.
0: 자 그랬는데 이제 저희가 (2주간) 그래서 방송을 안 하고 있는 사이에 네. 굉장한 큰 변화가 있었어요 코로나에 아, 대한 이제 네. 상황이 일단 네. 오늘은
1: 사연을 좀 주셨는데 네, 네. 그러니까 오늘 본격 주제가 의사 파업이거든요 그래서 음. 의사 파업 때문에 우리 정성문 브레인 음. 어~ 안운서 <웃음> 브레인은 <분은 웃음> 좋겠어요 아, 브레인이 안좋다라는 <웃음> 뜻일 수도 있어요 아, 브레인이 좋다라는 네. 뜻은 아니데요 코로나 일구를 사연처럼 저희가 하겠습니다 그리고 보내주셨던 뭐~ 사후 강제 그다음에 그~ 결핵에 관한 관련한 내용은 <웃음> 네. 저희가 다 음. 나중에 정리해서 다음 다시 방송에서. 다음 방송에서 정리해 드릴게요 아, 네
0: 풀어 드릴게요 조금만 기다려 주시고요. 일단 코로나이고. 자, 그래서. 네.
1: 아, 심각하죠. 요즘,
0: 어, 이렇게 어, 확진자도 매일매일 SBS에서도 매일 나왔어요. 그렇죠? 네, SBS에서도 나왔죠. 참억그저께 네,
2: SBS 확진자 있었고 저기 아. 상암동 프리즘 타워에서도 네. 확진자가 있고 지금 또 음. 확진자랑 접촉한 사람이 뭐 네. 있다 그래서 지금 뭐 네. 검사 용이 대상 됐고
1: 있고, 검사 받고 있고요. 방역 당국의 조치대로 음. 지금 진행되고 있는데.
0: 그러니까 진짜 딱 주변에서 이제 가까운 곳에서 이런 일이 일어나니까 정말 이제. 내일 같은 응, 거죠. 점점 좁혀온다. 네. 사실 이제 이런 들죠. 말 한,
1: 말씀드리면 좀 죄송하긴 해요. 네. 대구 경북에 계신 분들의. 사실 대구 경북에 계신 분들은 그 당시 그 이런 우리가 겪는 것들을 먼저 겪으셨는데, 그때 우리는 알량하게 수도권에 산다고 대구 경북, 물론 열심히 보도해드리긴 했지만, 그래도 이제 뭐좀 나와는 상관없는 일이라고 생각했다가, 지금 수도권에서 뭐 벌어지니까 당장 내일처럼 느껴지잖아요. 네. 어, 그런 부분이 있는데, 일단, 이번에, 어, 간단하게 보면 이제 어제 441명이 있었고, 오늘 8월 며칠이죠? 오늘이 8월 28일, 28일. 금요일 현재도 네. 370명 에의 어, 새로운 환자가 발생했습니다. 음. 어, 그니까 계속해서 200명, 300명, 400명, 300명 이 추세니까, 네. 어, 심상치는 않은데, 네. 어, 굵게 말씀드리자면, 이건 우리나라만의 추세는 아니다. 네. 전, 전 세계적으로 하루에 20만에서 30만의 환자 발생이 이루어지고 있다. 네. 특히 어, 엊그제 유럽에서도 똑같은 네. 일이 벌어지고 있다. 네. 어, 그런 얘기 많이 들으셨죠? 그, 가을에, 가을, 겨울에 2차 대유행 올 것이다. 음. 라고 했는데, 이 전문가들 사이에서도 올 것이 온것 같은데 좀더 빨리, 빨리 왔다. 이렇게 얘기를 해요. 왜 빨리 왔는지는 사실 모르죠. 어, 바이러스한테 물어봐야 되는데, 어, 물론 우리 인류가 사람들이 너무 방심한 탓도 분명히 있을 겁니다. 어, 그러니까 여름이니까 바캉스 가고 휴가 가고 막 이런 것들이 분명히 그러나요? 바이러스에 영향을 줬을 것 같고 음. 그럼에도 불구하고 우리는 저는 우리 국민들한테 방심했다 나태했다 이런 평가는 부적절하다고 봐요. 음. 역시 우리가 200명 300명 4 0 0명때 나오긴 하지만 그래도 전 세계 추세에서는 상당히 낮은 편이고 그리고 우리나라가 갖고 있는 가장 자랑, 자랑스러운 부분은 어 돌아가신 분들 아 되게 안타깝고 명복을 빕니다만 우리나라는 지금 사망자가 상당히 적은 나라입니다. 어 사망자가 적은 것은 국민들이 가장 먼저 1등 공신이고요. 2등 공신은 두 번째 공은 의료진입니다. 네. 그리고 세 번째가 방역당국이고요. 음. 그러니까 방역을 잘하는 거에 1등 공신은 국민 두 번째가 방역당국 세 번째가 의료진이겠지만 사망자를 적게 하는 것은 방역 당국의 노력보다 의료진의 공이 더 큽니다. 그런 면에서 이제 이따가 할 의사 파업에 대해서 음. 어, 뭐뭐적기 하고요. 네네네. 그러면 이게 지금 어, 어떻게 어할 것이냐, 2단계냐, 3단계냐 아, 할 그게 거냐. 걱궁금 하더라고요.
0: 무슨 기준이 되면은 3단계로 올라가는지, 3단계가 되면 은 이제 어떻게 생활해야 되나 걱정하시는 분들 음. 많던데. 예를 들면 많던데. 2단계, 3단계가
1: 네. 전문가들 사이에서도 의견이 갈립니다. 네. 대한감염병학회, 대한역학회 등. 음. 국내 10개 학회가 의학회가 그러면 이제이 분야에 관련된 모든 학회죠. 학회가 3단계를 빨리 적용해라 라고 성명을 냈어요. 음. 그럼 2단계와 3단계 어떻게 차이 나는지 그냥 간단하게 쉽게 하면 네네. 1단계는 그냥 우리 각자 알아서 조심하자. 네. 2단계는. 음. 고위험군 시설, 음. 그러니까 PC방, 노래방, 무슨 감, 감성주정, 유흥주정, 이런 것들 12개는 중지, 나머지는 알아서 조심하자. 음. 3단계는 모든 게 중지. 이렇게 음. 생각하시면 돼요, 쉽게. 네. 물론 이제 그 중간에 여지를 두는 것 때문에 1.5단계, 2.5단계, 2.5단계 이런 것들이 있겠지만. 근데 어쨌든 이게 3단계, 2주간 3단계는 해보자라고 열개 학교에서 얘기했는데 어쨌든 3단계를 하면 네. 줄어드니까. 그런데 그 다음 다음날 신종감염병중앙임상위원회에서 이것은 정부가 의뢰한 코로나19의 최고 전문 위원들입니다. 여러 위원들이 계신데 국내 최고 전문가들이 역시 계시고요. 그걸 반대했습니다.
0: 3단계를요? 3단계를. 네. 왜냐? 네, 어떤 이유에서요?
1: 유럽에서 3단계를 일시적으로 했을 때 줄어들었는데 네. 3단계는 계속할 수 없잖아요. 그래서 음. 풀었더니 음. 오히려 폭증하더라. 음... 어, 코로나19는 마라톤이지 그렇게 음. 단거리로 빨리 달렸다가 일시적으로 음. 멈추고 멈추고 하는 게 음. 지금 우리 8개월을 돌아다 봤더니 음. 별로 효과가 없다.
2: 음. 그분들도 의,
1: 의료인들이죠? 의사들이죠. 서울대, 어. 서울대병원 감염내과 교수님들이시죠. 그런데
2: 음. 어, 의료인들 간에도 지금 의견이 네. 갈린다는 거예요?
1: 그러면? 그렇죠. 그렇죠. 음. 저는 양쪽의 의견을, 의견을 들으면 양쪽 다 맞아요. 그냥 이쪽 얘기를 들으면 고개를 끄덕이고 이쪽 얘기를 들으면 고개를 끄덕이고. 그러니까 저는 뭐냐면 2 단계와 3 단계를 두고 갈등하는 정부를 두고 저는 비판을못 하겠더라고요. 그러니까 이건 전문가들 사이에서도 의견이 다르니 당연히 방역당국, 그러니까 정부죠. 정부가 결정하는 건데 정부도 당연히 이거는 주저할 수밖에 없는 없는 측면이 있다.
2: 그거는 좀 이상한데요. 근데 1 2개 학회는 하나같이 다 3단계로 가자고 그러고 네. 있는데. 10개 학회요. 네. 10개 네. 학회요. 네. 근데 네. 정부에서 네. 그 정부에서 조직한 그위원회만 반대를 하고 있다는 거잖아요. 네. 네. 의료인들인데. 네. 왜 그럴까요? 학회에서도 사실 의견이 다를 수도 있잖아요. 네.
1: 그러니까 학회는 뭐 예를 들면 이제 그분들도 그 10개 학회에 속하신 분들이에요. 예. 네. 근데 그분들은 직접 환자를 뭐 보고 정부에게 자문하는 예를 그럼 뭐~ 그 위원회에 드신 분들과 국립의료원장도 님 계시고 어, 서울대 오명동 교수님도 계시고 어~ 그분들 그니까 저는 뭐냐면 이거는 어~ 그냥 전문가들 사이에서 타당한 근거를 두고 다른 의견을 펼친다고 보여져요 그리고는 뭐~ 어~ 사회 건강, 건강한 건강한 다른 의견이라고, 의도를 갖고 다른 의견을 펼치시는 건 아닌 것 같고, 또 건강한 다른 의견이라고 생각하는데, 네. 예를 들면, WHO도, 어, 3단계를 지속하는 게, 어, 큰 효과가, 있, 큰 효과를 보기는 어렵다고 WHO도 발언한 바가 있어요. WHO 사무총장도. 네. 근데, 어쨌거나 일시적으로 3단계를 적용해서 좀낮 저기하면 낮추니까 일단 음. 낮추고 보자 하는 것도 음. 일리는 있어요. 음. 그래서 그러니까 일리는 있는데 그러니까 일단 아 그래 알아서 장기 마리톤 아니라도 아닐, 아닐 수도 있겠지만 일단 빨리 달려서 음. 이거 좀 낮춰보자 라는 게 지금 빨리 3단계를 가자고 하시는 분들이고 음. 이분들은 어 세계보건기 전세계 추세를 봐도 음. 빨리 달려봤자 음. 그다음에 천천히 달리는 순간에 음. 환자 확 늘어나니 음. 지속 가능한 우리 어떤 것이
2: 필요하다. 는 음. 말씀이시죠. 뭐, 일리가 없지 않네요. 이게 워낙
0: 네. 민감한 사안이어서 뭐라고 이렇게 당장 어떻게 결정을 내릴 수가 없잖아요. 어떻게 될지 네. 모르요 그래서 이제 거잖아. 어제 네. 제가 이제
1: 정부에게 물어봤죠. 네. 정부 당신네들의 기준은 뭐냐. 그래, 알겠다. 주저하고 고민되는 거. 그리고 3단계를 적용하면 지금 2단계에서도 근근히 생활하시는 소상공인들. 음. 3단계는 아, 더 어려우시니까 정부로서는 그것도 고려하지. 않을 수가 없겠죠. 네. 그래서 어제 정부한테 물어봤더니 어 최대 변수는 중환자 증가 속도다. 우리 의료계가 중환자를 감당할 수 있는 능력이 된다면 음. 어 3단계로 안갈 것이고 그게 안 되면 갈 것. 왜냐하면 중환자의 감당 능력은 뭐냐면 사망자가 지금 우리 확진자 300명 400명이면 그것도 놀라운데 예를 들면 코로나19 사망자 오늘은 20명입니다. 내일은 뭐 30명이다. 이러면 음. 아마 그건 자체적으로 그냥 삼 단계가 될것 같아요. 네.
2: 확진자보다는 뭐, 확진자보다 오히려 그렇죠. 중환자가
1: 그렇죠. 더 중요한. 돌이 지금 돌이켜 보면 첫 번째 사망자 나타났을 때, 우리 발표났을
2: 때뭐
1: 음. 그때 완전히 공포스러웠잖아요. 네? 그런 것처럼 그래서 그 기준을 정부는 어떻게 잡고 있냐면 2주 네. 기준 2주 어, 기준을 봤을 때 평균 일일 환자가 250명 음. 요게 넘으면 우리가 감당할 수 있는 중환자 능력 어 능력이 보다 넘을 것 같고 초과할 것 같고 그게 안 되면 그래도 우리가 감당할 수 있으니 그렇게 하자 뭐 이렇게 음. 방침이에요
2: 뭐 일리가 음. 있는 음. 기준이네요 음.
1: 뭐 그분들도 계속 연구하고 하겠죠 물론 이게 아주 확고 불변한건 아니에요. 코로나이거는 누구나 다 지금 처음 겪는 음, 길이라서 그렇죠. 음. 근데 아무튼 그분들이 현장에서 연구하고 내세운 기준이고 그리고 의료계 현장가도 계속 어, 긴밀하게 하면서 할 텐데 음. 다만 제가 이제 취재를 하면서 느낀 건 정부의 발표와 실제 중환자실에서 환자를 보는 의사들의 말이 조금 안 맞아요. 특히 어떡해. 병상 개수에서 어. 정부가 여유 있다고 생각하는 병상과 실제로 중환자실에 병원에서 중환자실 실장님들이 모아 가, 모아진 그런 통계는 차이가 있어서 음. 이 부분은 정부가 어 의료계와 말을 맞춰야 됩니다. 왜냐하면 이제 정부는 어 이, 이틀 전인가요 권준욱. 어~ 보건의료원장도 인정을 하셨는데 정부는 이제 전화를 전화로서 빈병상 이렇게 확인하는 거고 네. 실제로 중환자실 선생님 병상이 있더라도 여기에 투입할 의사와 간호사가 있느냐 음. 없으면 병상이 있더라도 여유가 없는 건데 요런 음. 차이더라고요
2: 그러니까 음. 아, 기준이 조금 다를 수 있네요 네.
1: 네. 사실 그러니까 정확한 개수는 현장 현장이죠 현장에서 카운팅하는 게 맞죠 음. 책상에서 전화 돌려가지고 카운팅 되는 건 아니니까 음. 그래서 그런 부분까지 합 확산해서 중환자 대비가 조금 이루어져야 될것 같습니다.
2: 그 부분과 관련해서 병상이 있는데 의료진이나 다른 서플라이가 부족해서 운영이 제대로 안된다면 그거를 정부가 어떻게 채워줄 수 있는가를 고민해야 되는
1: 부분입니다. 아 일단 뭐 그렇죠. 그걸 고민해야 돼요. 그걸. 네. 근데 사실 의료진이란 게 특히 중환자를 보는 의료진이라는 건 단순간에 마련되는 건 아니더라고요. 아 그래요. 그러니까 병상은 어떻게든 만든단순간에 그러니까 병상을 만든다. 중환자 병실을. 그건 당장이라도 가능한데 아... 중환자의 숙련된 의사와 간호사들은 계속 교육이 필요하잖아요. 그래서 아... 그 부분이 안 되기 때문에 그것을 어떻게 지금까 뭐냐면 지금 있는 가용한 중환자 병상을 포함한 인력 의료인력들을 토대로 최대한 효율적으로 중환자를 볼수 있는 시스템을 마련하자는 게 대한중환자의학회가 이제 주장 그렇게 발표하셨고요 저는 충분히 어 정부가 일리 있는 주장이고 정부가 꼭 들어야 되는 얘기라고 생각합니다 아, 아무 의사
2: 하나 볼수 있는 게 아니군요 중환자 네 그렇죠
1: 아니, 물론 어, 중환자 어? 모든 의사들이 중환자를 보는 트레이닝은 받아요 네. 그런데 중환자를 더 특별하게 볼수 있는 트레이닝이 있거든요 음. 어, 그건 어느 정도 교육 훈련을 그러니까 예를 들면 모든 사람이 얼굴 꼬맬 수 있지만 모든 의사가 네. 성형외과 의사가 더잘 꼬매잖아요 뭐, 그런 그러겠죠. 것과 네. 같은 원리인 거죠
0: 그래요. 아 근데 저기 뭐야 코로나가 이제 정말 가까이 이렇게 우리 곁에서 쪼여져 이제 오니까 요즘 그 후유증에 대한 얘기가 네. 굉장히 많더라고요. 네. 그러니까 젊은 사람들은 뭐 어쨌든 걸리더라도 잘 이제 약 먹고 극복을 하는데 그 후에 네. 후유증을 보면 뭐 탈모 얘기도 있고 네. 또뭐 다양한 이제 어,
1: 어 일단
0: 질환들이 생기던데 탈모 네.
1: 그다음에 팔 파... 섬유와뭐 이런 것들 오. 있었고요. 또 와, 나으셨던 분들인데 호흡곤란이 되게 심해서 뭐 다시 병원에 입원하셨던 네. 그래서 이런 것들이 있죠. 아 어, 제가 이제 이거를 여력이 됐으면 그 부분도 보도를 해드리려고 음. 했는데 정말 여력이 없어서 그것까지는 못했어요. 네. <웃음>
0: 어,
1: 그런 부분들이 조금 조금 어, 모여서 아, 뭐 아, 가능한 얘기라고 생각하고요. 음. 예전에 메르스 때도 메르스 완치 판정을 받았는데 폐 섬유화가 돼서 뭐 거의 숨을 못 쉬고 폐 이식을 받으신 분도 계시거든요. 이번 코로나19 같은 경우에 같은 코로나 바이러스잖아요. 메르스하고 그런 부분이 충분히 있을 것 같고 근데 탈모와 관련돼서는 사실 이게 원인이 많아요. 그러니까 코로나19 바이러스 자체가 후유증으로 탈모를 왔을 수도 있고 거기에 썼던 보존적으로 썼던 어떤 약들 때문에 아니면 그 중간에 어떤 뭐, 스트레스나 이런 것 때문에 왔을 수도 있기 때문에 어떤 후유증이 무엇이, 무엇 때문이라고 어, 하는 것은 대단히 어렵습니다만. 다만, 폐, 이게, 이게 폐를 침범해서 나중에 호흡곤란이 오고 폐섬유화를 한다는 건 충분히 가능한 얘기고요. 그래요. 그리고 이 코로나19 바이러스가 음. 뇌도 침투하고 고안까지 가니까 음. 그런 부분에 대한 어, 후유증도 예상이 돼요. 다양한 음. 후유증이. 그래서 어 일단 내가 걸려서 면역력을 형성해야지라는 것보다는 음. 안 걸리는 게 가장 좋, 좋다는 얘기는 그런 의미에서 나오는 건데 다만 여기서 이제 저희가 좀 주의해야 될건 그래도 코로나1구는 80%가 가볍게 앓고 지나가더라. 경증이더라 음. 그것도 존재하는 사실이니까 어, 후유증이 있고 이런 것들이 분명히 나타나서 음. 경계는 해야 되지만 음. 아직까지는 그게 다수에서 나타나는 게 아니라 대단히 좀 드물게 뜨문뜨문 음. 나타나고, 음. 80% 가볍게 그냥 음. 다 나와서 음. 별 후유증 없이 음. 겪고, 살아가고 계시니, 네. 그거 있는 그대로 받아들이죠. 그러니까 두려워할 필요는 없다. 후유증 물론 네. 조심하고, 음. 어, 그런 게, 그런 완치자, 아까 그러니까 회복하신 음. 분들 중에서는, 음. 어, 내가 혹시 그런 호흡곤란에 이런 게 있으면, 어, 후유증을 겪는 거지, 빠르, 빨리 병원 진료를 받으셔야겠지만, 음. 어 그럼에도 불구하고 우리가 그렇게 두려할 아까 그러니까 두려워할 필요는 없는 게 역시 80%에서는 가볍게 앓고별 후유증 없이 음. 낫고 계신다. 예.
0: 그이따가좀 많이 걱정되던데 조금 그래도
1: 네. 들, 들, 저도 뭐냐 어�- 어떤 살모가 <웃음>
0: 걱정했어요. <교수는? 웃음> <웃음> <웃음> 아니 폐섬유와 이런 아, 거다 아, 예. 심각한 질환들이 후유증으로 남는 경우가 있어서 네. 네, 걱정이더라고요. 네. 자 그래서 저희가 지난 시간에 그 대한 의사협회 쪽 대변인을 저희가 모셔서 얘기도 들어봤지만 의사 파업이 아직 계속 진행되고 있잖아요. 지금 보니까 뭐 인턴 레지던트뿐만 아니라 교수님들까지도 이제 뭐 동참을 하겠다 이런 얘기도 있는데 이 시국에서 꼭 이렇게 해야 되나? 좀 이런 이렇게 다양한 의견들이 이제 있을 것 같아서 오늘 또 얘기를 다시 한번 해볼까 합니다. 이제 의사들의 입장은 뭔가요? 그래서
1: 일단 이제 간략하게 말씀드리자면. 의사와 의사들이 왜 파업을 하느냐. 의사와 정부 보건복지부가 다투는 정책이 네개가 있는데 1번이 의대 정원 확대 증원이죠. 그다음에 두 번째 공공의대 설립. 음. 세 번째가 한약 첩약 급여와 시범 사업. 음. 그다음에 네 번째가 원격 진료. 이네 가지를 어, 정부가 일방적으로 하겠다고 발표했고 어, 발, 그러니까 의료계의 입장에서 얘기하는 게 했는데, 이거는 의료계와 전혀 상의도 안 됐을 뿐더러, 말도 안 되는 거다. 응. 이것 때문에 이제 의사분들이 병원을 나오신 거죠. 네. 그러면 이제, 예, 여기서, 그러니까 제가 이제 우리 2대1로 한번 해보자고요. 이거는 네. 이제 뭐냐면, 2대1? <웃음> 어, <이데일?
2: 웃음>
1: 네. 어, 그래서 제가 이제 우리 정성문 아나운서를 모신 건데, 응. 어이대 일로 어쨌든 뭐 편을 제가 의사편이라는 건 아닌데 어쨌든 응. 어, 이렇게 하면 의사편에서 예? 예. 얘기하고 그다음에 우리 정성문 아나운서와 유리 유리 아나운서는 그 반대되는 <웃음> 어, 입장에서 이렇게 자유롭게 얘기를 했으면 좋겠어요. 그래요? <웃음>
2: <웃음> 아니, <웃음> 아니 그래도 입장하고 아니 아니, 아니 네.
1: 그래봤죠. 그래 아, 그래도 뭐 네. 하고
2: 싶은 얘기 뭐 어, 자유롭게 하죠. 하세요. 네. 아, 녕하세요 자유롭게 하죠. 아니, 아니, 뭐, 명분은 음. 뭐 양쪽에 다 있죠. 사실 명분은 음. 있는데 저는 뭐. 약간 아마추어적이지 않았나 정부가 음. 라는 생각을 하고 있어서 음. 아, <웃음> 어, 예. 그래서 어떤 점이세요? 네. 그러니까 굳이 이 타이밍에 음. 이걸 네. 꺼내들어야 할 만큼 이게 긴박한 일이었나라고 어. 생각을 해보면 은 이게 뭐 필요한 정책이라고 생각할 수도 있어요. 그리고 네. 그게 맞는 길이라고 생각할 수도 있고 네. 일리가 없지 않다고 생각하는 면도 분명히 어. 저도 있는데 음. 그거를 이 와중에 했어야 하는가?는 네. 저는 되게 좀 어설프지 않았나라는 생각을 하고 그런 있어요.
0: 그런 건가요? 이 와중이니까 어더 이렇게 강경하게 대응하지 않을 것이라서 <웃음> 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 정부의 의견이 좀 어느 정도 수렴되지 않을까 이걸 생각하고 이 와중에 이 정부 방침을 이제 밀어붙이고 계신 걸까요? 그런 네. 그런
1: 분석도 있어요 의사들 네. 중에서는. 그러니까 코로나1 9가뭐 긴박하니. 이들이 음, 어, 코로나19 하겠냐. 때 어. 병원을 떠나면 국민들에게 엄청난 비난을 받으니까. 받을 테니 이이 타이밍에 거쳐서 몰아붙이는 게어 효과적이다 효율적이라고 다 판단했을 거다 이런 분석도 있습니다 실연, 만약에
2: 그랬다면 은 네. 그거야말로 국민을 볼보로 환자를 볼모로 정책을 실연이야. 시행하려고 한 거니까 음. 그랬다면 은 그거는 잘못이라고 저는 생각하고요 그리고 어떤 집단이든지 자신의 이익을 지키기 위해서 뭐 집단 이기주의라고 뭐 비난을 받더라도 음. 행동을 하는 거는 너무나 자연스럽잖아요. 음. 의사뿐만이 아니라 그거는 어떤 직종 어떤 음. 단체든지 다 그렇게 행동을 하는 게 그냥 자연스러운 예, 사람들의 본능이고 본성인데 뭐 변호사들도 뭐 변호사 숫자 늘린다 그러면 당연히 반발하고 로스쿨 숫자 늘리겠다 그러면 당연히 반발을 하고 그런 것이 뭐 좋다 나쁘다 옳다 그르다를 떠나서 당연한 속성인데 의사들은 거기에서 예외일 거라고 생각을 했단 말인가라는 음... 좀 생각이 들어요 그렇다면은 그렇게 이렇게 부담되는 시기에 의사들을 굳이 건드려서 무엇을 얻으려고 했나 이게 먹힐 거라고 생각했나 그들이 반발하지 않을 거라고 기대했나 이런 정책을 그러니까 어떤 집단의 이익에 반하는 정책을 내놓을 때는 그들이 반발하더라도 그거를 넘어갈 수 있는 어떤 다른 방안이라든지 뭐보완책을 가지고 정책을 시행을 해야 되는데 이거 냈다가 반발이 너무 세니까 아이고 어 걷어들여야겠다. 우리가 그럼 꼭 그렇게 하자는 건 아니야. 좀 이런 모양새로 가는 것 같은데 너무 아마추어적이지 않았나라는 생각이 들어요. 네. 저는 같은 생각이라서.
0: <웃음> 이거,
2: 이거 이러면 안
1: 되는데.
0: 같은 생각을 얘기해 주세요. 이, 이
2: 이러면 이거 짜고 치는 곳은 <웃음> 아저 사무실에서 아, 지금 음. 이따가 한 시간 남아 한 시간이 지금 시간이 비어 갑자기 불려온 거라서 제가 이 바, 사안에 대해서 음. 스터디가 그렇게 많이 돼 있지는 않아요. 어. 저는 그냥 일반적인 상식 수준에서 말씀드리는 아니,
1: 거예요. 그러니까 뭐 저도 우리가 지금 이 얘기를 네. 뭐 전문성을 갖고 얘기하자는 게 아니라 그냥 의료는 우리가 다 해당하는 거니까 네. 실은 저도 어그 과정을 취재를 하잖아요. 정부가 네. 어떻게 해서 이게 나오게 됐느냐, 400명이라는 숫자 어떻게 나오게 됐느냐. 그러면 이 담당, 그 복지부 해당 과가 있을 거고, 그 과에서 무슨 근거를 갖고 400명을 누구에게 보고했고, 어떻게 했느냐를 취재를 하다 보면, 근데 이제 기자는 참 안타까운 게, 정말로 그 팩트를 알게 되면, 알게 되려면, 오프를 전제로 들을 수 밖에 없어요. 왜냐면 그거를 하신 분은 특정이 되니까. 그래서 그걸 지금 말씀하시겠다. <웃음> 그래서 말씀을, 하, 말씀을 드릴 수는 없는데. <웃음> 네. 아, 그래서, <웃음> 말씀을 드릴 수 없는데, 죄송하, 그러니까 죄송하고. 근데, 그래서 그런 면이 좀 보여요. 이게, 충분한 어떤 걸 갖고 한 것이 아니라, 왠지 위에서, 이렇게, 하다란 그런 모양새? 근데, 정말로 중요한 문제라면, 어, 충분히 근거를 갖고 해야 될 필요가 있을 것 같아요. 근데 제가 이제 이렇게 몇번 보도를 했더니 너는 의사라서 의사라서 의사 편이냐? 아니 근데 의사 의사가 파업하는 건 파업 잘못했다고 쳐요 그냥 빼고 정부의 이런 정책이 얼마나 근거 있게 그리고. 어 짜임새 있게 왔느냐는 당연히 기자로서 취재해야 되는 건데 그렇지가 않, 안음이 보이니. 근데 정성분 아나운서가 걸 아마추어적이라고 했는데 제가 느꼈던 게딱 그렇습니다. 음. 너무 아마추어적이다.
2: 저는 좀 포인트는 달라요. 그게 그 네. 400명이든 뭐든 근거가 있을 수도 있고 뭐 어, 그들이 제시하는 논리가 뭐 맞을 수도 있다고 생각해요. 근데 그게 굳이 이 타이밍에 들어 들고 나왔어야 되는가? 작년에 들고 나왔어도 되는 정책이잖아요. 사실은 재작년에 들고 나왔어도 되는 정책이고 그렇다면 이 타이밍에 그걸 들고 나왔어야 주장했어야 하는 이유가 무엇일까. 정말... 어. 지난 5년 가중에 가장 배드 타이밍이 바로 지금인 것 같은데, 그걸 들고 나오기에, 왜 그거를 지금 할까? 정말 잘못된 작전이 아닌가라는 생각이 들어요. 네. 네.
0: 근데 일반 국민들은 뭐, 의대 정원을 확대하고 공공의대 설립하면, <웃음> 얼핏 그냥 봤을 때는 이거 좋은 얘기 아니야? 우리한테 더 득이 되는 얘기잖아. 근데 왜 의사들이 이 시국에 이렇게 파업까지 진행을 해야 돼. 이렇게 이제 일반적으로 생각하실 수 있거든요. 근데 의사들은 어떤, 근데 저도 조금 지난번 시간에 얘기를 들어보니까, 결국 의사들, 자기들 뭐 어? 쉽게 말해서 돈 문제 때문인가 이런 생각도 들었어요 사실은 네.
2: 밥그릇 지키기라고 매도할 수 있죠 의사들 나쁘다고 네. 비난할 수 있고 뭐 음. 그, 그게 전혀 일리가 없지 않고요 네. 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 그렇죠 밥그릇,
1: 싸움, 밥그릇 지키기라는 비난을 의사협회가 피하기는 어려울 것 같아요 음. 어. 그럼에도 그건 있어요 의사협회에서는 그럼 밥그릇 지키기는 게 나쁜 것이냐 어~
0: 누가 그러니까 밖그룹 크기를 좀 줄이면 되는 거 아니야? 이렇게 생각할 수 있다니까요 국민들은 그런데
1: 예. 이게 음, 공공의대 같은 경우에도 어, 이제 예를 들면 이게 진짜로 공공성을 확립하기 위한 목적이다 그러면 어, 그 공공의대 설립 그다음에 국민들이 좀더 의료를 좀더잘 서비스를 잘 받기 위함이다라고 하는 것은 절대 명제라고 생각해요 그거는 음. 절대 누구도 반할 수 없는데 그 절대 명제에 어 부합하는 정책이냐가 사실은 관건인데 의사, 의사협회에서는 사실 의사협회뿐만 의사협회를 비롯한 거기에는 이제 의대 교수 학자들 다 있죠 다수의 학자들이 지금의 정책은 어 국민들이 좀더 병원을 편하게 가고 음. 공, 의료의 공공성이 확립된 것이 아니라고 음. 말씀을 음. 제가 이제 음. 어, 태, 이것 때문에 공공, 그럼 우리 공공 의료라는게 뭐냐? 정부가 이제 했던 것을 저희가 직접 취재 현장을 다녀오는 기획 기획을 했었거든요. 음. 저랑 남주현 기자랑 김영래 기자랑, 네. 어 되게 코로나 때문에 바쁜데도 그런 일까지 해요. <웃음> 정말 우리 많이 해, 일을 많이 하는데. 아니
2: 그그 그, 그 포인트라니까요. <웃음> 그, 보건복지부 바쁘지 않나요 요즘에 이걸왜 굳이 바쁠 텐데? <웃음> 일단 태백에 2016,
1: 아 지금 한 3년 전에 태백에. 분만병원이 없었어요. 음. 그래서 연간 5억을 투자해서 정부가 지원을 해서 산부인과 전문의 2명과 두두 분만실을 갖춰서 네. 공공분만병원을 지금 운영하고 있습니다. 음. 아 그러면 태백에 분만병원이 없, 없다가 음. 하나가 생겼으니 음. 태백시민들은 전부 다 음. 거기서 분만을 하시겠구나라고 찾아갔어요. 네. 지난해 188명의 아이가 태어났는데 태백시에서 음. 거기서 태어난 애는 태백시 유일한 분만병에서 태어난 (17명입니다)
0: 왜요? 나 (10퍼센트가)
1: 안 돼요 그게 어디 가서 사,
0: 거예요? 다 그까
1: 그러니까 강릉 좀더큰 병원 음, 원주 음. 부산 물었어요 왜 그러세요 그니 네. 아니
0: 못 믿는 거예요
1: 아니 그렇죠 조금이라도 음. 더큰 병원 저한테 말씀하신 분은 동해에 가면 의료진이 (10명) 있고 병실도 크고 막 이렇게 뭔가가 어 규모가 있어서 훨씬 더 안정되는데 내가 급하면 모르겠지만 예정돼 있는 거 내가 굳이 거기서 할 필요가 없다. 네. 그러니까 여기서 이제 지금 드러나는 게 뭐냐면 공공병원이라는 게 있다. 그냥 거기서 병원비가 싸다. 예를 들면 태백 분만 병원도 어 자연 분만이면 5만 원. 그다음에 제왕돌개면 30만 원만 내면 돼요. 나머지 병실료 전부 다 정부가 다 그냥 무료입니다. 근데 일반 병원에서 가면 아시겠지만 뭐뭐 100만 원 훨씬 넘잖아요. 재왕절개하면 200만 원 넘고. 가격으로 따지면 훨씬 싸고 그리고 정부가 하는 거 가까운데도 의료 서비스는 그렇지 않더라. 사람들이. 예. 그렇 예를 들면 제가 이제 목포에 사니까 그러니까 지방에 사시는 분들이에요. 아니 왜 지방에 공공의대를 만들어서 거기 나온 사람이 왜 우리 지역에 해? 어? 나는 그럼 서울대병원 아산 아산 병원 이런 데는 못 가는 거야? 그러니까 대단히 공급자 중심에서 나온 나온 정책이더라. 예를 들면 그분들은 목포에 계신 분들, 강, 강릉에 계신 분들은 정말 최고. 그러니까 예를 들면 그 얘기 나왔어요. 서울대 그러면 서울대 의대 졸업하신 분들 일정 티오셔서 그쪽으로 가죠. 그러니까 서울대 병원에어 교수를 채 조건은 거기서 5년 근무하시면 3년 동안 지방에 특정 지방에 하는 거. 그러면 이해가 가요. 그렇게 되면 아. 지방에 계신 분도 국내 최고대학병원에서 일정기간 수련을 받으시고 치료를 하셨던 분이 그쪽에서 하시면 아마 그 지방에 계신 분들 안 올라오겠죠. 발묶인 의사로 된다면 그 티오라면 의대생 중에서 가장 성적이 안 좋은 사람들이 가겠죠. 성적 좋은 사람들은 그냥 자유롭게 하늘로갈 테니까 가장 안 좋은 분이 성적이 안 좋은 분이. 그래도 의대를 가시는 분들, 학교 가시는 분들은 대단히 뭐뭐 공부를 잘하시는 분이겠지만 아무튼 그중에서 그리고 지방의대에서 트레이닝을 받았다. 공공의대. 처음으로 공공병원 생기면 거기 별로 환자 없을 거 아니에요. 어? 트레이닝 자체가. 그러니까 군병원에서만 트레이닝 받은 사람은 절대로 명의가 될수 없습니다. 제가 군의관을 하면서 어, 깨달았습니다. 군대에서 오래 있으면 어, 내가 대학병원에서 트레이닝 받았던 거다 까먹겠구나. 뭐 왜? 어쩔 수 없. 환자가 다 건강하니까 대부분이 대학병원에서는 중환 매일 매일 중환자 이렇게 보다가 군대 에 가니까 너무 편해요. 대부분 감기 환자고 뭐 타박상이니까
2: 젊은이들이니까. 네?
1: 그래서 뭐냐면 군대 군병원은 중환자 보려고 군대 중환 환자를 보려고 트레이닝 시키면 좀안 된다고 생각해요. 너무 드물기 때문에 그건 될 수도 없고 그냥 중환자가 있으면 대학병원에 보내는 시스템을 만들어야 된다고 생각해요. 저는 군의관한테 그렇게 주장했고요. 그리고 그렇게 했습니다. 보내야 된다. 군, 군, 군병원이 아주 가뭄에 콩나듯이 나타나는 그런 환자를 보기 위해서 그런 막 하는, 하고, 그 다음 에 1년에 한번 외상, 외상 환자, 뭐 1년에 한 달에 한두 번 외상 환자 보는 거하고, 이국종 교수님처럼 매일매일 보는 사람하고, 어떤 게 나을까요? 이국종 교수님처럼 매일매일 보는 사람한테 가는 게전 맞다고 생각해요. 그래서 그런 측면에서, 이것은 대단히 의료 서비스를 받아야 하는 분들의 입장이 고려되지 않고 이거는 여러 데서 여러 군데서 나왔거든요. 그러니까 제가 뭐 가난한 사람을 위해서 따로 만든 병원은 결국 가난한 사람도 찾지 않게 된다. 어? 부자들이 이용할 수 있는 이용하는 부자들 어, 왜냐하면 의료는 퀄러티가 제일 중요하다고 생각하니까 그래서 일반 사람들 부자들도 이용하는 병원을 가난한 분들도 지역에 사는 분들도 어떻게 잘 이용하게 하느냐에. 고민이어야지. 그러니까 그거 자체든 저는 일단 그런 면에서 공공의료를 취재를 현장에 갔을 때 느꼈던 게 바로 그겁니다. 아, 그분들의 눈높이를 어, 조사하지 않았다. 이번 정부가. 실은 그 공공병원의 선생님들이 뭐라고 했냐면 아니 기자들도 이렇게 우리한테 찾아와서 물어보는데 왜 이거를 정책을 추신하신 분들은 왜 저희들한테 이런... 그걸 하나도 문의를 안 해요. 병원장님들이 말씀하시는 거요 공공, 공공병원 병원장님들이. 예. 그렇, 그런 측면이 있다. 그러니까 너무나 안 좋은 시기에 너무나 조사하지 않고, 어, 일단 예를 들면, 어, 뭐, 정성문 아나운서는 400명 이어 산성할 수 있다고 하는데, 저는 그 숫자를 도대체 모르겠더라고요. 물론, 훨씬 더 늘려야 되는 연구도 있습니다. 400명보다. 그런데 오히려 줄어야 한다는 연구까지 있어요. 그리고 이 다양한 연구 결과의 스펙트럼에서 저는 어떤 게 정답인지를 정말 모르겠더라고요.
2: 아니 뭐 그게 정답이라고 생각하지는 않습니다만은 뭐 예. 정답은 그, 그 안에 어떤 제가, 숫자가 될 수도 있겠죠. 제가
1: 이럴까봐 그런데 제가 이제 무슨 뭐 이거를 일방적으로 얘기하는 음. 건 아니고요. 그냥 제제 의견을 그냥 얘기해요. 음. 그러니까
0: 현 상황에서는 공공 병원을 만들면 이제 사람들이 뭐그 기술의 수준의 그런 걸못 믿어서 이제 안 가고 흔 병원을 가는 상황이잖아요. 근데 그게 이제 시간이 걸리는 문제다라고 생각하면 아예 안 만들고 영원히 이게 개선이 안 되는 상황으로 두는 것보다는 어떻게든 시도를 해서 기관이 만들어진 상태로 거기에서 또 해결점을 찾아서 점점저 이거를 어떻게 해결을 해나가야 되는 거 아닌가? 아예 안 돼요 하고 영원히 이거를 해결하지 못할 문제로 그냥 뭐 덮어버릴 거야 이렇게 생각을 해본다면 네. 지금 당장 안 돼요라고 말하는 음. 의사들의 입장도 잘못된 게 아닌가라는 생각을 했어요. 네. 음. 그러니까 어떤 시도라도 어떠한 이제 노력이라도 해야 되잖아요. 이런 네. 이제 문제들을 해결하려면
1: 네. 네. 뭐 그런데 이제 네 그렇습니다. 근데 저의 이거에 대한 제 개인적인 생각은 이건 뭐 의사협회랑 공유한 건 아닙니다. 제 개인적인 생각은. 우리가 공공 병원을 대한 대안을 우리가 이제 공공 병원 지금 이게 공공성이 문제니까 이것에 대한 대안을 찾아보자 그러면 저는 현재 있는 것에서 먼저 출발해야 된다고 생각합니다. 현재 공공 병원은 어떻게 돌아가고 있고 어떤 문제가 있는지 예를 들면. 현재 돌아가고 있는 우리가 갖고 있는 서른 몇 개죠 제가 지금 그것도 옛날 같았으면 정확하게 잘 알았는데 지금은 이제 며칠 지나면 다 숫자가 까먹어져요 서른 몇 개의 공공병원이 정말 완벽하게 어 국민들의 호응을 받고 있다면 그런 거라면 숫자를 늘리는 게 정답일 수 있다고 생각해요 그런데 저희가 봤더니 음. 공공병원에 어, 감당할 수 있는 환자가 달라요. 그러니까 일단 대학병원 이런 병원보다, 예를 들면 코로나19 공공병원에서 큰 역할을 해주셨는데, 인천에서 그런 일이 있었어요. 코로나19 환자가 공공의료원에 입원을 했습니다. 상태가 악화됐어요. 에크모 치료가 필요했어요. 그러면 보통은 그 병원에서 에크모가 부족하면, 어, 에크모를 그 병원에 공급해서, 어, 에크모 치료를 돌아가게 하는 게 정상입니다. 예를 들면 개명대 동산병원 같은 경우에도 에크모 환자, 에크모 치료가 필요한 환자, 환자인데 에크모가 부족해서 다른 데서 와서 개명대 동산병원에서 치료를 해가지고 그환자분 회복되셨습니다. 그런데 어떻게, 어떤 떻게어 일이냐면 그 위험한 환자를 대학병원에 이송하는 일이 벌어졌어요. 왜 그랬냐. 그 공공의료원에서는 에크모를 달아야 될 만큼 중환을 경험이 없었던 거예요. 평소에. 거기에 크모를치료 받는 걸 보면 어, 간호사분들도 한 10분 정도가 계속 그대로 돌아가야 돼요. 근데 그거는 그런 훈련과 경험이 있어야만 가능한 거거든요. 그런데 지금 보니까 그런 공공의료원이 되게 감당을 했는데 실제 지금 지금 현 상태를 보면 어 정말로 중증 환자는 현재 우리가 감당할 수 없는 시스템이에요. 그러면
2: 더 대형화해야 된다는 얘기인가요?
1: 그러니까, 그렇게 하죠. 더 대형화해서, 더 대형화해서 그 플랜, 그러니까 서울대병원 같은 공공병원을 만든다고 한다면, 음. 지금 우리, 우리 국민들이 공공병원을 생각하고 떠올리는 것들이, 아, 그럼 나 진료밖에 편해지겠네. 괜히 서울 안 가도 되겠네. 라고 생각하실 텐데, 지금 현 상태에 있는 공공병원을 또 만든다면, 그런, 그렇지 런그 않겠죠 그 다음에 만약 국민들이 원하시는 게 서울대병원 같은 공공병원이다 그러면 지금 있는 공공병원을 먼저 서울대병원처럼 만들어야겠죠 음. 만약 그게 원하시는 거라면 근데 저는 국민들이 정말로 그걸 원하시는 건지 지금 제가 말씀드리는 게 맞는 건지는 저는 그렇게 생각하지는 않습니다 저는 일단 우리나라에서 필요한 그병원의어 중증도 암환자 이런 것들을 정확하게 파악하고 그것이 만약 수도권에 치우쳐 있다면 이것을 지방 환자분들이 잘 이용하게 어떻게 배치하느냐의 고민이 저는 더 먼저 선행돼야 된다고 생각하는데 아무튼 이건 저 개인적인 생각이고 국민들이 아무튼 서울대병원 같은 공공대병원을 원한다. 그런 걸 원하시는 건지 아니면 반대로 우리 태백, 태백의 예를 들면 분만, 분만 하려고 했던 병원 꼭 나가고 싶다. 난 아니면 어떤 어디 갔더니 어뭐뭐잘뭐 뭐뭐 소아과 뭐 야간에 하는 거 애들 밤에 아픈데 소아과 찾기 어렵다 그런 거를 더 원하시는지 그런 거를 물어서 우리가 공공병원을 해야 된다 그리고 항상 어떤 새로운 걸 하기 위해서는 현재가 어떻게 돌아가는지를 먼저 조사해야 된다고 저는 생각해요.
2: 예, 음. 이건 개인적인 입니다. 음. 명군 싸움을 하려면은. 조금 더 조심스러워서야 하지 않나라는 생각이 들어요. 저는 의대 정원을 늘린다, 의대를 새로 만든다, 뭐 이런 게 얼마나 실효성인지 현장의 목소리 이런 건잘 모르겠는데 분명히 반발이 있, 있는 있는 거는 뭐 제가 그 전문가가 아니라도 너무나 당연하잖아요. 예, 너무 뭐 어떤 조직이든 그거를 나눠먹기를 하겠다, 더 많은 정원을 늘려서 하겠다, 그면 당연히 반발이 있는 거고 그걸 무마할만한 새로운 명분과 아니면 당근이 필요한데 맨날 의료계에서 얘기하는 뭐숙가 문제라든지 이런 것에 대해서는 별로 고민하지 않고 그런 것에 대해서 당근도 없고 그리고 그냥 의사들이 너네 손에만 봐 너네 밥그릇이 너무 크니까 이거 손에만 봐 그러면은 당연히 반발이 당연히 반발이 있고 그 반발은 뭐 강도가 어떨 것이냐 너네 지금 환자들이 많으니까 이 코로나 심각하니까 너 의료 현장 안돼 이 명분만으로 이제 압박을 하는 건데 정말 나쁜 싸움 아닌가 저는 생각이 들어요 그러면은
0: 하긴 큰집 살다가 집 줄이는 것 그리고 큰차 타다가 작은 차로 <웃음> 바꾸는 게 제일 어렵다고. <웃음> <웃음> 그걸 줄여 나가라 이러면 좀 <웃음> 반발을 당연히 할 수밖에. 없어요. <웃음> 이건
2: 작은 차지만은 <웃음> 네. 더빨라 <빨로> 뭐라든지 <웃음> 어, 뭐 연비가 더 좋아라든지 <웃음> 뭔가가 좀 있어야 되지 않았을까.
0: <웃음>
1: 네. 근데 어쨌든 뭐 어, 이런 <웃음> 음. 것들이 지금 되게. 겉으로 보기에는 파국으로 좀 치닫고 있어요.
0: 근데 걱정되는 거는 네. 어, 그냥 평범한 상황에서도 의사들이 파업하면 어쨌든 피해 보는 건 환자들인데 이 코로나 상황에서 이렇게 파업을 하게 되면 어떤 더큰 피해가 생길 수 있는 거 아닌가요?
1: 이것도 뭐 전문적으로 생각하지 않더라도 뭐 너무나 당연히 생각할 수 있는 거죠. 평소에도 의사들이 파업하면 환자들이 피해를 보낼 텐데 코로나 19 상황에서 의사들이 파업하면 어네더 피해가 생기겠죠
2: 아직은 그게 집계되고 있지는 않지만 음. 지금 의사들이 주장하는 바는 뭐예요? 정부에서는 이제 기존 안을 일단은 좀 이렇게 한발 걷어들이는 모양새를 취했는데 음, 네. 음.
0: 의사들은 아예 아무 것도 못 하겠다 이런 입장이지 않아요?
2: 뭐그렇지 않습니다. 논의 자체를 안 하겠다 이건 아닐 그러니까 것 우리 같고 우리 이제 뭐냐면 어떤 일이 있었냐면
1: 밤 11시에 여의도에 이제 어, 보건복지부 장관이 이제 뭐국회일 때문에 여기도 있었는데, 밤 11시에 대한의사협회 실무진들과 번개협상 테이블을 부릅니다. 네. 새벽까지, 새벽 1시에 어, 의사협회 회장이 하는. 그러니까 그렇게 밤늦게 번개협상 테이블을 할 만큼 음. 이게 위중한 사안이라는 거는 보건복지부도 그리고 의사협회도 알고 있다는 거죠. 저는 그건 되게 긍정적인 신호로 보입니다. 네네. 그리고 이제 거기서 어, 어느 정도까지 갔냐면, 좋아. 이게 아까 네 개라고 했잖아요. 1번, 2번, 3번, 4번이 있는데, 사실 한약, 첩약 급여화가, 어, 의사들의 그 심리를 대단히 불편하게 한 음. 거는 있어요. 그거는. 그니까 음. 액수는 얼마 안 되지만, 500억, 500억, 1000억, 어, 뭐, 얼마 안 되지만, 아니, 보험 급여를 이런 과학적인 근거 없이 이렇게 했던 적이 없거든요. 우리나라, 에 음, 대한민국에서. 음. 그러니까 항암제 중에서도 보험 적용 안 되는 거 되게 많아요. 음. 그러니까 과학적인 근거 엔드 어 가격 대비 효과 어? 이 이거 두 개가 입증돼야만 건보 적용이 된다는 게 지금 우리 건강보험공단이 생긴 지 철칙이었거든요. 그래서 암 환자들도 보험 막 비싸 게 1억, 막 면역항암자 같은 경우는 1억 음. 그냥 내야 되잖아요. 맞아, 맞아. 음. 이런 와중에 첩약. 정말로 위중할 때 사람들이 첩약, 한약을 먹느냐. 음. 어, 그, 그 부분 때문에 사실은 엄청나게, 어, 이 데미지를 받았을 거야. 그러니까 근거가 없다. 정부의 의료정책이 에비던스 베이스드 되지 않았다라는. 거. 아, 이게 우리 영문과 정성문. 영문, 영문과에요?
2: <웃음> 아, 그랬나요?
1: 그래 아, <웃음> 함부로 영어 쓰면 안 되는데. 네. 아,
0: 선면 영문과야?
1: <웃음> <웃음> 하던 <웃음> 얘기 하시죠. 17년 만에 네. 처음 알았지? <웃음> 근데 이제 거기서 뭐냐면, <웃음> 네. 좋아. 그럼에도 불구하고 그거는 건정심위원회. 한의사협회와 시민단체가 속한 건정심을 통과한 거기 때문에 정부가 일방적으로 할 수가 없어요. 철회를. 그거는. 그거는. 그래서 그 부분은 또그 정부 입장을 의사협회가 이해했어요. 그 다음에 원격신료. 이건 다툴 문제다, 진짜. 할지 말지. 3번, 4번은 합의가 됐어요. 근데 이제 3번 같은 경우는 합의가 정부 측으로 해준 거죠 그쵸 한번 네. 들어주면 네. 그래 정부 정말 우리가 화나긴 하지만 그리고 의대생들은 그게 진짜로 화났대요 음. (3번) 때문에 예번 네? 하고 하는 거 되게 적이지만 했으니까 음. (1~2번은) 그래 양보하라 이거 문구를 음. 그래서 (1~2번) 그런 식으로 되는데 (1번을) 그러면 (코로나19가) 안정화될 때까지 의대 정원 확대를 중단하고 어~ 모든 가능성을 열어놓고 놓겠다라는 게 정부가 이렇게 표현하자고 했는데, 네. 의사협회에서는 음. 중단 대신에 철회라는 말로 바꾸고, 음. 모든 가능성을 열어놓고 대신에 원점에서 재검 토로하고 바꾸자고 했어요. 음. 근데 거기서 합의가 안된 거예요. 음. 저는 뭐냐면 이게, 제가 이제 그 뉴스에서도 말씀드렸지만, 이건 제가 보기엔 중단과 철의 같은 뜻이라고 생각하고요.
0: 진짜? 원점에서 재검토와
1: 네. 원점에서 재검토와 모든 가능성을 열어 놓겠다. 사실은 같은 맥락이라고 생각해서 표현의 문제 때문에 이렇게 달라지는 건 서로 신뢰의 문제라고 생각해요. 예를 들면 중단하거나 철회하고 둘다 넘으면 되잖아요. 그리고 모든 가능성을 열어 놓고 원점에서 재검토하겠다. 뭐 그렇게 하는 다양한 방법들이 있어서 저는 이거 이거는 그러니까 단신뢰관계 문제 때문에 여기 아직 협의가 안, 해, 안 됐지만 그래도 이전보다 지난주 막 이럴 때보다는 훨씬 더 합의가 됐기 때문에 많이 온 거기 때문에 물론 일촉즉발이에요 행정명령 개시하고 의사들 막 경찰 고발하겠다는 것 때문에 또 의료계가 어더 강경해졌습니다 이 강경하면 어느 정도냐면 네. 어, 파업을 어제 첫날, 둘째날 하는 게한 10% 참여했잖아요. 근데 파업을 참여하지 않으신 분들도, 뭐, 아, 파업 안한걸 후회하는 그런, 그런 것들이, 어, 저는 저한테 막 엉엉 우는 의사도 봤어요. 내가 파업에 참여하는 게 이렇게 후회된다. 정부가 이렇게, 이렇게 나를, 어, 고발하고 하는, 하는 내 동료를 이렇게 고발한다면, 예를 들면 그런 거 있거든. 내 동료가 전검은 목사님이냐. 정말로 그렇게 제거해야 되는 범죄잖아요 의사들이
2: 음.
1: 어, 뭐 그런 심리가 있어서 근데 그런 의사들의 심리를 정부 측도 잘 알고 계세요 파악하고 계셔서 저는 합의점을 찾는 시점에 많이 왔다고 생각하는데 아무튼 그런 부분 그리고 왜냐하면 이게 정, 의료계도 그러니까 정부도 물론이고 의료계도 엄중하게 생각해야 되는 게이 파업으로 인해서 환자들이 피해보면 의사들도 분명히 책임을 져야 합니다 어? 정말로 책임을 져야 하기 때문에 물론 정부도 저는 책임이 없다고 생각하지 않아요 정부도 분명히 져야 되고요 그렇기 때문에 어~ 진지하게 물론 저는 어~ 사실 뭐~ 뭐~ 저 개인적으로는 정부 측의 성운함이더 많지만 어~ 그런 부분에 대해서는 그럼에도 불구하고 어~ 의사들도 분명히 이~ 어~ 이 부분에 대해서는 책임을 져야 되는 입장이기 때문에 대단히 어~ 그런 비 어~ 비장한 마음으로 어~ 정말 이 의료 현장을 일촉즉발 어, 당연하죠. 코로나19 지금 이렇게 상황에서 그런 순간이니까 그런 마음으로 어, 대화를 해주셨으면 좋겠어요.
0: 그 양쪽 다이 코로나 상황을 똑같이 어떻게 이렇게 표현하면 좀 그런가 이용하는 것 같은 느낌이에요.
1: 네, 네그 비판도 정부 의료계 둘 다. 그 비판에 자유로울 수 없다고 생각합니다 예.
2: 이게 의사결정이 아마 보건복지부 내게 공무원들의 수준에서 이루어진 게 아니겠죠 그러니까 네. 보건복지부 차원에서 이걸 철회한다라고 표현하려면은 그 보건복지부에 영향을 끼친 누군가가 잘못을 했다. 음. 이걸 괜히 꺼내들었다 그러니까 이 저도 얘기를 이 하는 건데
0: 말장난 같아도 네. 그게 그렇게 의미가 하기가 다르다고 보건복지부 해요. 공무원들로서는
2: 네. 굉장히 부담스러운 상황이 아닐까라는 음. 그냥 제뇌 피셜입니다. <웃음> 네. 그리고 아니 어떤 어떤 점에서 좀 다를 것 같아요? 완전 인류하는.
0: 다르다고 저는 느껴지는데요. 철회는네 절대 안 하겠다. 중단은 잠깐 보류하자,
1: 음. 이런 뜻이고. 근데 왜냐면 이제 시기가, 저는 뭐냐면, 이 문구가 코로나가 안정화될 때까지니까, 어차피 이제 철회는 아예, 그러니까 만약 무기한 철회나 아니면 중단이냐는 다른 의미가 있지만,
0: 시기적으로 이게, 코로나가 안정화될
1: 때까지라는 전제 조건이 있으니까, 안정화될 때까지 중단하나 철회하나, 저는 음. 의미의 차이는 없다고 느꼈거든요. 그러니까 그게 없다면, 이걸 중단한다 철회한다면 아주 대단한 문제의 다른 의미가 되지만 그거 통해서 코로나가 안정화될 때까지니까 저는 정부도 철회 써도 된다고 생각해요
2: 이제 그러니까. 그, 그 보건복지부에 영향을 끼친 누군가가 이제 철해, 네가 왜 철회를 해 이럴 수 있다는 거죠 근데 네. 어, 역시 브레인이야 <웃음> 어, 왜이래이요 <웃음> 음.
1: 실은 그런 맥락이 있습니다 그런 맥락이 있어서 이 문제를 취재하려면 총리실도 취재를 해야 되고 음. 청와대도 취재를 해야 되는 부분이 있어요 근데 참, 청와대 취재는 저는 안 되더라고요.
2: <웃음>
1: 그냥 건너 건너 들어 청와대 취재는 그래서 아는 국회의원분들을 통해서 간접적으로 하는데 그런 맥락이 있는데 그래도 정부, 정부는 정부의 위계상 당연하게 죠 보건복지부 있고 총리 있고 청와대 있으니까 네. 그 보고책에 의해서 청와대에서 최종 결정하는 게 크게 합당한, 합당한 적이고요. 그 대신 그 밑에 있는 보건복지부는 철저하게 현장의 분위기를 있는 그대로 보고할 필요는 있겠죠 저는 그 부분이 사실은 정말로 현장의 분위기 예를 예를 들면 실제 공무원님들도 자기들의 보고가 그대로 들어가고 있지 않는 것 같다 라고 말씀을 하세요 어? 그래서 그 부분 현장에 있는 분위기가 그대로 어? 어? 일단 들어간 다음에 결정이 내려지는 그런 부분이 있을 것 같고요 아무튼 근데 이제 저는 어제 어떤, 아, 저는 그막 그러니까 펑펑 웃는 의사가 뭐냐면, 어, 파업을 왜못 했냐면, 자기가 이제 전에 뭐 휴가를 갔대요. 휴가를 가서 환자들이 많은 거야.
2: 기다려.
1: 대기 환자들이, 네. 봐야 되는 환자들이. 그 중에서 이제 미룰 수 없는 환자들이 있는 거예요 그래서 그 환자들을 어떻게든 보려고 파업을 못한 거야. 파업을 못 했는데 행정명령 딱 내리고, 경찰 고발 아직은 하지 않았지만 지금 시간에 했는지 안 했는지 모르겠지만 검, 경찰에 고발하겠다는 뉴스를 듣는 순간 뭐그 의사는 포물, 내가 와 그렇게 참여하니까 그러니까 그런 시, 음, 분위기도 있다 음. 그런 분위기도 사실은
0: 내가 최선을 다해서 자기 그러니까, 일을 하고 있는데도
1: 네. 의사들이 사실은 어 박근혜 싸움 하는 거긴 하지만 사실 우리 우리나라 모든 지표 좋잖아요. 저는 의사들의 공도 분명히 있다. 어.
2: 그렇죠. 네.
1: 우리, 우리나라처럼 저는 병원을 저는 미국에서 아프면 우리나라 오고 프랑스에서 아프면 우리나라 오고 올 거거든요. 많은 분들 그렇게 하고 계신데 그런데 그런 의사들의 그런 공은 사실은 어, 이게 좀 전혀 얘기하지 않은 채 마치 우리나라 의료가 대단히 잘못된 거니까 대수술이 시급히 필요한 것처럼 하는 그 접근도 저는 뭐 개인적으로는 그런 식의 접근도 저는 개인적으로는 반대입니다 아무튼 그래도 파업은 빨리 풀려야겠죠
2: 그렇죠? <웃음> 네, 양쪽 다 부담스럽긴 부담스러울 네, 거예요 네. 네. 숫자가 계속 늘어나는데 네. 의료계 저렇게 하고 있으면 정부도 부담이고 의료계도 부담이고
1: 지금 뭐 사실 대한의사협회도 되게 조마조마해요 하, 환자가 많이 안 늘어야 되는데 특히 중증 환자가 안 늘어야 되는데 네. 그리고 중증 환자가 늘 경우 일단 대한전공의협회도 코로나19 환자는 진로를 하겠다고 이제 해초 총리님과 면담을 한 다음에 음. 그래서 그 부분 늘면 그 내부에서 짜고 있어요 음. 중환 다음에 우리 어떻게 배치하고 어인 어떻게 파 하고 있는지 음. 그래서 어 물론 위험하긴 한데 빨리 돌아오셨으면 좋겠는데 그런
2: 내비들은 좀 하고 있는 것 같더라고요. 그렇죠 예. 이 파업이나 뭐이래 관련 사태로 어떤 피해를 보는 사례들이 요즘은 인터넷을 통해서 너무 빨리 네, 퍼지기 그렇죠. 때문에 네. 그러면은 여론이 그렇죠. 돌아설 수, 수 네. 있으니까요. 네. 네.
0: 지금 우리가 이 확진자 수가 이제 급격히 늘어나기 전과 지금 상태에서 평소에 우리가 행동수칙은 달라질 거 없이 잘 하고 있었는데 갑자기 이렇게 확진자가 급증했잖아요. 어, 앞으로 우리 어떻게 해야 돼요? 똑같이 그냥 이렇게 잘 하고 있으면 돼요? 아니면 뭐더 조심할 게 있어요? 사실 이제 우리가
1: 많이 바이러스는 그렇죠. 많이 모이는 곳에 사람이 많이 모이는 곳에서 특히 마스크를 쓰지 않는 시간이
0: 그전에도 마스크 다 쓰고 모이는데 안 갔는데
1: 그래도 이제 네. 이동 유동 인구를 보면 우리가 좀 움직였더라고요. 어그동 어, 움직였고, 어 그리고 식당 이런데서도 저희가 움직였고 카페 특히 이제 그거는 정부 방역 당국의 조사인데 특히 카페에서 커피를 마시거나 차를 마실 때 음... 마스크를 벗는 모습들이 많이 보였다. 그래서 이제 카페만 특별하게 더 규정이 생기거든요. 제가 그때 물어보어요왜 카페만 하냐 카페나 다른데 는 뭐, 음. 뭐가 다르다고 근데 카페가 마스크를 쓰지 않고 머무는 시간이 더긴 것으로 조사됐대. 네. 음. 네. 그래서 카페
0: 직원들은 그렇다. 이렇게 마스크를 써서 괜찮은 경우. 그렇죠 스타벅스에서 예. 네. 네. 스타벅스에서
1: 카페 직원들은 마스크를 쓰신 분들은 음. 안 걸렸죠. 그러니까 음. 마스크 쓰고 손잘 씻기 하고 뭐. 그렇고요.
0: <웃음> 하던 대로 잘해볼필요 폭풍이 지나가야죠. 예. 네. 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 네.
1: 지나가가바 아이고야,
0: 걱정이네요, 네. 진짜. 네. 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 파업이
1: 빨리 <웃음> 예, 좋은 결과가 있었으면 좋겠어요. 끊임없이. 알겠습니다. 그러니까 어, 의, 의료계 쪽이나 정부 쪽도 좀더 진정성 있게 대화를 하고 있는 것 같으니 저도 예의 주시하겠습니다.
0: 네. 네. 오늘 정성문 선배님 오셔 가지고 분위기 너무 왔어. 좋았는데 네. 자주 좀 나와 주세요. 네. 정선문 선배님도 안 바쁘잖아.
2: <웃음> 운동해요, 운동. 아. 살 쪘어요. 어. 네. 응. 다이어트 하면 안 된다 그러더라고요. 네. 이 시국에. 네, 그럼요. 그럼요. 이 시국에는 네. 네. 잘 먹고 잘
1: 살고
0: 네. 네. 네, 그래야 돼요. 다음 주도 이렇게 셋이 진행하는 걸로 하고. 네? <웃음> <웃음> 자, 사연 보내줄 주소 알려드릴게요. TOWER 골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다. 다음 주는 사연도 어, 저희가 추려서 또 음, 네. 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 보겠습니다 네, 마스크 잘 착용하시고 다음 주까지 건강하게 잘 지내십시오. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네.